0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 93.1， 每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家做史景迁的纪念专辑。史景迁刚刚过世，他为中国历史，尤其是中国的近代史，写了很多本重要的书，改变了我们对于中国的认识的方向。同时，因为他的文字。因为他的史观跟史事，也在英语世界里面创造出非常多的读者，让他们对于中国的历史发生了兴趣，更广泛的对于应该要如何书写历史、历史叙事的可能性开拓了视野。我们接下来今天的节目当中要为大家介绍的是史景迁 （Jonathan Spence）， 他在1969年他所写的一本书，前面他先写了曹寅与康熙，主要是以。曹雪芹的祖父曹寅作为历史研究的对象，但他不只是要写曹寅的传记，他更牵连到了江南织造、政治史、八旗组织、经济史各个方方面面，用这种方式呈现出非常复杂，但又能够梳理的、条理清楚的一幅历史的面貌。在唐寅与康熙之后，他改变了他的视角。他改变了他关注的对象。这本书原来英文的书名叫做《To Change China》，它真正关键的是副标题 ：Western a d v i s o r in China, 1620 1960。从1620年到1960年，这中间横跨三个多世纪，从西方来到中国，帮助中国。进行近代现代转变的这些 advisor， 这些顾问，或者是这些在中国工作产生影响的人，这本书在形式上非常的简单，但又非常的有趣。开头十几年引用了一段话，这段话是来自于文学作品，那是卡夫卡，他的长篇小说《城堡》当中一个角色叫做 b ü g a l e 他所讲的一段话，再怎么说，这里的每件事都充满机会。当然这么说吧，有些机会太大了，反倒用不上；而有些事情，全是自己搞砸的。那这段话用在十七世纪到二十世纪的从西方来到中国的这些顾问、这些发挥影响的人，真的是再贴切不过。如果大家，把《改变中国》的这本书从头到尾读完，再回头看十几天所选的这段引文放在最前面，你会很有感触。也就意味着，中国对于这些人来说，真的就像是卡夫卡小说里面的这样的一个意境，你无法想象会有这样的一个地方的存在。所以在这里，每一件事情都充满了机会，但是。有的时候，正因为机会太大了，你不知道该如何掌握，更不知道该如何运用。在卡夫卡的这样一句话之后，孙雨谦只简单的、好短好短的一个序言。他说：“这本书写的是在中国的 Foreign a d v i s o r s 杨顾问，从1620年代到1960年代这300多年来，这些人贡献他们优异的技能。”供中国人运用。刚开始的时候，例如说，他们引入了天体运行的理论，终于让中国人见识到空战战术。刚开始的时候，他们引进了天体运行的理论，到了二十世纪的后半叶，则是让中国人见识到空战战术以及原子科学的神乎奇迹。他说：“我从上百位在华工作的 foreign a d v i s o r s 这一群人当中。”挑了16位代表性的人物，这16个人各有他们专业的领域，有天文学家，有军人，有医生，有行政管理专才，有翻译家，有工程师，还有一位职业的革命家。他们的生涯横跨三个世纪，但他们所积淀的生命历程却有着惊人的延续性。他们经历了类似的亢奋和危险，他们怀抱类似的情怀。他们承受类似的挫折，但是他们时而耿直，时而迂回以对峙。他们压抑灵魂深处的悸动，在行为当中映射出他们的时代。但如此一来，也就凸显了中国固有的基本价值观。他们用坚定的口吻去介绍西方优越性，这样的一种言论，还有他们的行动，一直在。利他跟剥削之间那样的一种灰色地带，在就只有这么短短的一段序言，接下来就展开了这16个人的故事。这16个人当中，有一些像汤若望、南怀仁，之前大家比较容易可以透过不一样的管道认识知道，也有比较多的历史学家曾经做过研究。但是另外有一些人太有趣了，因为就算是。念历史系、研究中国史的人，都不见得听过这样的名字，更不用讲知道他们跟中国关系的来龙去脉。例如说，这本书的第二章介绍了 Peter Parker 这个人，他的中文名字叫做伯架。他是谁呢？就是刚刚列出来的各有专长、各有专业其中的那个医生。不过，这个医生他原来的身份。他想要来中国的理由是宗教性的，所以要讲 Peter Parker 的故事，要先从耶稣会的修士开始讲起。耶稣会的修士像是汤若望，像是利玛窦，他们刚开始的时候是透过天文历法而引诱中国人认识上帝，乃至于叛逆上帝，这是一个庞大的计划。不过到了19世纪。接下来活跃的，那就变成了 Protestant， 那是新教的福音传教士。那他们有更大或者是更惊人的野心。工业革命所孕育的先知，受到进步、博爱主义、商业扩张等新观念所刺激，他们想要用一套新的语言来征服更广阔的天地。所以这里他就引用了 Peter Parker。他刚来到中国的时候，他的一段话，他说：“中国恢宏壮阔，庄严道德，让人心绪澎湃。我们应该要广征天下才智之士，来指引、陶冶心智，把传教的这个事业发扬光大，将人从物质、心灵、道德种种的锁链当中解放出来，能够传科学与基督的。”神圣讯息，这才是有好的志愿跟有好的能力的人应该发愿要去做的事。Peter Parker 博架就是用自己的方式，他来到中国，用现代医学取代了耶稣教士他们的天文学。1841年，伯架在英格兰发表演说，清楚点出了他跟耶稣会在策略上雷同的地方。根据前往采访的英国报社的记者就报道 ，Peter Barker 他心中的目标，守在以医药跟外科来启蒙中国，借此开启门道，再传基督的福音于众人之间。他接下来说明中国在医学的简陋跟谬误，又引证了几个他亲身经历的病例，告诉我们说医院对中国非常的有价值。所以不只是在于慈善救助的时效，亦可以博取中国人的好感，来扫除传播基督福音的障碍。那主观有意识的要带着现代医学进入到中国去传教的这个伯架，它的来历是什么呢？ 1804年6月16号，伯架出生在美国的麻州弗莱明 n 他是贫农之家的一个独子。他出生在树木的新教环境当中，心中常有灵性，但是心中常常感觉到他的灵性有所缺憾。一直到16岁，伯架叛依上帝，第一次感觉到我可以默默接受上帝的旨意，内心才得到了平静。不过，伯架的父亲半身不遂，而且呢在台高筑，所以他还是被绑在农场。一直到他出嫁的姐姐。定期接济家里，才能够让他放心远行。所以到他23岁的时候，他才申请进入到 e m h e r s College 去就读。读了三年之后，又觉得不够，他很想去哈佛大学读书，但是呢，后来得知哈佛大学的环境不适合虔诚的学生，才作罢。所以他就转学到了另外一所名校，他去了耶鲁大学。耶鲁大学跟耶鲁所在的 New Haven 吸引了他，这部分也是为什么十几天会选择、会知道有 Peter Parker 这个人，因为十几天常年都在耶鲁大学教书，他都一直住在 New Haven 那 Peter Parker 就告诉妈妈说：“哎呀，这里是美国的伊甸园啊，当地慈善团体免费供应他书籍跟住宿，每天他只需要花。”五十线就可以找到舒适的住处，学生也非常的友善。这对于这个穷人来说，他不愿意在手头阔绰的同学面前失颜面。可是，在餐厅当 waiter 的收入只够他支付住宿跟吃饭。他在十八九岁的时候，隐隐然感觉到有一种渴望，他想要到远方，到异国去传播福音。到基督徒足迹还没有出现的地方，但你没有听说过基督的福音。他在耶鲁大学的那段时间，当地的宗教仪式激发了他的情怀，更坚定了他以宗教作为置业的这个信念。他自己写说，期待传教生活的资格跟动机，结果让他大为振奋。伯驾的结论是，他自己刻苦、够聪明、够宽厚，然后呢？有一定的经验，身体又不错，虔诚笃性，没有家庭的牵累，他认真关怀异教徒的落魄潦倒。这所有的这些条件，就让他觉得自己非常的有资格，适合到海外去当新教的传教士。抱持着这个梦想， 1 8 3 1年，他把希望传教的地方经过了选择筛选，剩下。两个地方，其中的一个，那就是中国。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v e n i n 感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FN 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天继续来为大家介绍刚刚去世的石景谦，他所写过的一些重要的书。我们这个专辑在最近的时间当中会持续的为大家进行。今天为大家介绍的是他在1969年他所出版的《改变中国》。这《改变中国》的书当中写了16位西方顾问。看他们是如何协助改变了中国。这十六个对象当中，其中有大家比较熟悉的，以前我们在读中国历史就会遇到的，汤若望啊、南怀仁啊，或者是在近代史上面鼎鼎大名的包罗廷、陈纳德、史迪威、魏德迈等等。不过书里面史景迁也选了一些一般如果不读这本书。我们很难知道，很难遇到，但是他们的经历又非常有意思、非常重要的一些西方顾问，比如说 Peter Parker，Peter Parker 中文名字叫做伯架，他是在1832年初，他读了美国百科全书当中的一篇文章，感觉到很有兴趣，因此认识了中国。伯架在这里面读到中国历史的梗概，知道中国人深信。卑躬屈膝，勤劳奋发，实事求是，物产繁多而且丰饶。虽然有很庞大的军队，但是不堪一击。近年来又屡屡苦于内乱。伯驾还知道，天主教因为莽撞的热忱而在中国丧失了优势。尽管中国是所有的外国都是朝贡之国，但这个地方国际贸易畅旺。中国进口米、布、玻璃。皮球、檀香，中国出口茶叶、糖、丝、矿产、漆器、大黄、麝香。最后，伯驾还发现，中国人他们讲的语言虽然奇特，但是彼此沟通无碍。另外，归功于 Morrison 以及 r a m u s s o n 他们苦心编纂字典跟文法书，就使得有心学习这一门非常奇特的语言的人。可以不需要再借助其他的工具，所以到了1834年的6月4日，伯架就从纽约起航。那一天阳光灿烂，船客们都兴高采烈。船只航向了公海之后，他们就合唱有人为伯架所谱写的一首赞美诗，说：“天堂微风荡漾，伴君渡印度洋，心怀天主恩典。”志在拯救中国，上帝恩泽普被，虽死犹得永生，旧、就、世、是、福音广传，黑暗子民生光。他到十月二十六号，在广州登岸，受到这个地方的洋人的欢迎。广州城内的洋人为数不多，被官府圈限在广州城外十三洋行的一宇，在一英里长、两百码宽的这个狭窄的区域内，大概住了。200多位传教士、商人，以英国人为主，另外有30名美国人以及日耳曼人，也就是德国人。不过这个时候，因为德国还没有统一，那虽然吃住的条件不错，却很受拘束，太多规定了：不得吸卷到中国，不得配枪，不得成教，不得划船，也不得进入广州城。每个月只有三天。可以渡河到对岸的陵园去散步，但只准必须要结伴，而且要由一名中国翻译同行。这是伯架来到中国遇到的状况，这很麻烦了。他是来传教，他想要传教，但是他连华人都根本碰不到，他能怎么办呢？幸好他是个医生，所以他可以开医院。开了医院之后，倒过来。广州城内的华人要到十三行上去看医生，不受限制。所以呢，博驾就像一家洋行，承租了几间的房间，他创设了拥有四十张病床的广州眼科医院。然后呢，这家医院声名鹊起，哇，这个效果非常非常惊人，在头三个月就看了九百多名病人，其中。近三分之一是女性。博驾刚开始的时候只做白内障切除，还有其他眼疾的手术，后来慢慢扩张到脓疮、肿瘤、癌症的手术。他的外科技术很高明，连当代医生说到他的医术的时候，也都肃然起敬。伯驾有的时候还会把他最感兴趣的病例找画家把他给画下来，所以留下来。有一个小女孩的画像，这个小女孩呢，她当时是一个中国人，也就是她的父亲牵着她怯生生地走进到医院里。乍看之下，这个小女孩像是长了两个脑袋，她的右侧太阳穴隆起了肉瘤，沿着脸颊一直下垂到嘴角边，整张脸当然婴儿变形了。所以这个时候，博架呢就取得家长签字画押。保证手术如果有意外，病家绝不追究，立刻决定施行手术。这颗肿瘤切下来之后多重 1.25 磅，直径高达16寸。不过他很厉害，手术只花了8分钟就成功了，手术缺口完美愈合。1 8天之后，病人康复出院。所以我们可以想见，这个女孩。单纯无邪，但是痛苦不堪。他原来标志的脸庞歪曲变形，他的同胞无能为力，只能够任由他日渐孱弱，不发一语，眼睁睁看着他死去。可是外科医生锋利的刀刃彻底改变了他的命运，他的一生因为西方人的神器而改观，能够在这个世界上立足，从此过着幸福的日子。这是。博架的功效，所以他的名声越来越响亮，甚至博架和鸦片战争和林则徐都有非常非常密切的关系。只是过去我们应该很少人知道这一段。史景迁就写到了1839年3月，林则徐封锁十三洋行内的洋商，要他们要交出库藏的鸦片，当时博架也在圈禁之列。伯驾刚开始的时候还镇定自若，但是到后来中英双方开战了，他苦心经营的友好关系付诸东流，他寄望的医院也遭到了池鱼之殃。伯驾在1939年4月14号写信给妹妹，他的哀婉之情流露在其中。他说：“我得知医院必须关门的时候，心中何其哀痛。”我的中国同事说：“我善待他的同胞。”远胜过他孝敬父母的程度。不过他担心后果难卜，所以呢，这个时候他们都必须要离开了。话虽如此，伯架仍然继续为和平贡献心力，替林则徐向西方列强争取缔结体面的条约。虽然英美人士都撤到了澳门、香港，但伯架仍然留在广州，靠着他的医术跟官府保持接触。然后呢？这个时候，林哲徐因为局势跟个人隐疾，什么样的隐疾呢？林哲徐有疝气，可是呢，疝气想要找美国医生来治疗，却不能够开口。伯驾也担心，如果贸然行事会铸成大错，所以伯驾在我们今天所看到留下的报告当中，是以病例六五六五号疝气这个人呢。病人是林则徐，是朝廷钦差大臣。七月，林则徐透过老行商号官转来一封信，要求开具疝气处方。伯驾呢，这个时候甚至可以用中文写回信，客气的回信，附上解剖图表，分析引发身体不适的病因，并且建议绑疝气带。但林则徐呢，碍于个人隐疾，或许也怀疑。这个方式没有办法治疗他的病，所以派了已经绑了散气带的友人来向伯架说：“你再给我跟他一样的同样的一副。”但伯架拒绝了。伯架说：“散气带只能够由医生亲自绑带，所以没办法做到。”林则徐反复思考了之后，又派遣同样苦于散气之疾的幕僚来试绑。伯架尽了医生的义务。林则徐的幕僚，哎，这个时候觉得很舒服。最后用什么方式解决这个很麻烦的问题呢？钦差大臣林则徐怎么能够去给美国医生绑疝气带治疗疝气的问题呢？这是隐疾啊！哎，太有趣了。来了一个自称是林则徐兄弟的人，这个人呢身材跟林则徐差不多，所以适合他的兄弟的疝气带。也就适合林则徐，这真的是别出心裁的变通方式，所以伯驾也就不再坚持己见，替这个林则徐的兄弟绑上了疝气带。伯驾就在他的报告里说：“疝气带送给林钦差阁下之后，对方说很好很好。很好”林则徐曾经公开盛赞这家医院，同时也因为这样一个圆满的结局，所以伯驾。在他的医院里，每天都有林清才的随刺登门求治。不久之后，林则徐自书写信给维多利亚女王，恳请协助阻止鸦片贸易的时候，还特别找伯架来帮助他审阅信的内容。另外，林则徐又邀请伯架，这很重要，请他帮忙翻译《万国公法》，这是 Battle 所写的。《Law of Nations》其中的若干的章节，博加他流利的中文缩写能力，给他带来了非常大的便利。所以，即便中英双方在1839年11月正式进入到了战争状态，他仍然是以中国人的国际法专家跟医疗顾问的特殊角色而奔走。这个时候，当然他不是不担心，如果其他洋人也撤离了。自己是不是会有安全之余？不过到了1840年的夏天，他的心情有了很大的转变。回头看一下，从纽约离开纽约，离开美国，过了六年，但是他就开始发现自己的基督情怀由浓转薄了。自己有什么样的成就？他深感无法自信跟绝望。那些人毫不犹豫、放心的把肉体。交给我治疗，但是我却没有办法触及他们的灵魂。我不敢奢望能够从他们错误的行为当中来拯救他们的灵魂。更严重的是，不止中国的灵魂堕落在黑暗的深渊，连他自己的个人信仰也摇摇欲坠。在内心饱受煎熬的时候，伯驾甚至一度考虑要退出教会。就处在这样的心境当中，英国舰队。封锁了广州城，所以这也是时局所造成的。伯驾就在1840年7月5日搭船离开了中国，回到他一度以为他再也不会回去的英国。这是伯驾跟中国关系其中的第一段。回到了西方，去到英国，再回到美国。过了一阵子，他仍然忍不住，又再到中国。这是非常精彩的一段故事。不过，故事的全貌就要麻烦大家自己来读石井谦他所写的《改变中国》这本书了。石井天离开了人世，但他所留下来这些书，真的值得我们认真的、好好的读，来认识他在历史叙述上面给我们带来的这些重大、新颖的突破。这本书是《改变中国》，感谢您的收听，明天有时间我们再会。